0: Então, cara, levei muita porrada, levei muito xingamento, assim, fui chamado de N-nomes, né, mas é, isso me ajudou, cara, a, a, a me colocar cada vez mais no lugar das pessoas, entender essa dor deles, né, entender que, assim, cara, uma expectativa ali, ela foi quebrada, e isso me ajudou a, a tentar pensar em soluções para que isso não acontecesse mais, ou então que eu pudesse amenizar isso ao máximo, né? Porque problema a gente sempre vai ter, sempre vai ter. A logística é uma, é uma, não é uma matemática perfeita, né? é, estatisticamente, sempre as cargas vão ter algum problema, né? De 100%, 0,1% pelo menos vai dar algum problema. E aí é, o que interessa para todo mundo, na verdade, é a forma com a qual você vai resolver aquele problema, né? Porque o problema ele vai acabar acontecendo e ele vai ser solucionado. Mas se a gente puder deixar é, esse meio do caminho, né, essa, essa solução é, a mais amena possível para todo mundo, melhor é. Então, isso foi um grande aprendizado pessoal para mim.
1: Obrigado por estarem aqui em mais uma aula da nossa série aqui da Atena, né, onde a gente está entrevistando algumas pessoas ilustres, onde elas conseguem compartilhar um pouco da carreira profissional delas, e hoje a gente está com dois grandes amigos, dois grandes é, profissionais que, claro, eles vão se apresentar, né, eu não vou falar em cima da fala deles, mas é, eles estão aqui hoje para compartilhar um pouco é, da experiência deles e o tema que a gente traz para a gente é, discutir um pouco aqui com vocês é como o Rodrigo e o Felipe saíram da faculdade e criaram a maior transportadora digital da América Latina. Estou aqui hoje com o Rodrigo e com o Felipe da Cargo BR, pessoal. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Boa,
2: boa noite, Rafael. Cara. Boa noite. Obrigado pelo convite primeiro, cara Obrigado mesmo É super legal Obrigado, falar da carga né? Prazer
1: enorme estar da, aqui da história. Legal, legal, cara Fica tranquilo Ó, Se tiver algum delayzinho, tá? Não tem problema, tá, pessoal? A gente segue é, com a nossa entrevista aí Normalmente, isso é coisa do, é, do mundo digital Então fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá é, Eu preparei aqui uma listinha de perguntas é, Vocês acharam que ia ser fácil Não vai ser não, tá? É, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu levantei com outras pessoas que tinham curiosidade de saber um pouco mais sobre vocês, então, se vocês me permitem, eu quero começar já, tá bom? Vamos lá, então, antes de mais nada, eu queria que vocês rapidamente aí pudessem se apresentar, né, Rodrigo, se você puder começar.
2: Legal, cara. Bom, meu nome é Rodrigo Palos, né, como você me introduziu, eu sou mineiro de nascença, sou de uma cidade bem pequenininha lá do sul de Minas, gosto pé. É, me formei em administração de empresa pela USP, em Ribeirão Preto cheguei a iniciar o mestrado né, ao longo da faculdade Aí fiz algumas tentativas de empresa é, algumas deram mais certas que outras, mas no final todas foram um pouco frustradas a única de fato que deu certo foi a frete que depois se transformou em cargo e aí é onde a gente está aqui até hoje né? mas em, a gente vai se aprofundar um pouco mais ao longo da história. mas em linhas gerais é isso
0: muito bom Bom pessoal, meu nome é Felipe Toyama, mais conhecido como chinês, nascido em Campinas, criado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, estudado junto com Rodrigo Palos em Ribeirão Preto, também fiz administração de empresas pela USP, é, sou mais velho de três irmãos, é, é, gosto muito de joguinho online, é, gosto muito de ver meme aí né, no final de semana é quando eu tenho tempo, gosto de sair com os amigos, tomar a gelada, enfim, sou uma pessoa normal. Né? E, e, e ao contrário do Rodrigo, eu não tinha pensado em empreender durante a faculdade, mas é, como a gente nunca sabe é, os caminhos que a vida vão levar a gente, né, eu acabei empreendendo. A gente teve a oportunidade de, de, de trocar bastante ideia antes da cargo surgir, deu certo da gente trabalhar, e desde 2012, então, estamos juntos aí nesse projeto, grande projeto chamado Cargo BR
1: bom oh, legal. Você tem alguma curiosidade, Rodrigo? Que a
2: gente
1: deveria saber também sobre os memes <risos> ou não. Sobre os memes? Cara, além de eu ser fissurado em ponte de queijo, eu acho
2: que não tenho muita curiosidade, não, viu? Ah, oh, cara, bom. eu sou mineiro da gema, cara. Eu sou mineiro da gema. Se o mineiro gosta, eu gosto também. É
0: eu gosto, de pontinha, eu gosto de
2: pãozinho, gosto de pãozinho. Gosto de estar com meus amigos, minha família. não Tenho muita curiosidade. De leite, gosto de, de leite, gosto de dor de leite. Dor de leite é bom demais, <risos>
1: Muito bom, muito bom, galera. Então, é, aproveitar aí que o Felipe trouxe já um pouquinho né, da, 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 do histórico dele, junto com, com a faculdade, a vontade dele de, de empreender e tal. Como é que foi, Felipe, é, a sua vida universitária? Você começou falando aí que é, você nunca tinha pensado em empreender. Me conta um pouco, como é que surgiu essa vontade sua de empreender? Quando é que você teve esse estalo, que talvez esse seria o caminho da sua trajetória profissional?
0: Cara, durante a faculdade, na verdade eu entrei na faculdade porque eu tinha um modelo de fora, né, de executivo, que, é, que era meu tio, que é meu tio, e ele é um executivo de sucesso numa grande multinacional, e eu sempre pensei em seguir essa carreira de executivo, né, então, é, de começo eu tinha pensado, cara, eu vou fazer trainee, né, o meu objetivo aqui é passar um trainee legal, então, toda a minha, a minha vida acadêmica foi meio que voltada para isso, né? Então, eu entendia que eu tinha que ter o máximo de experiência possível em empresas, né? nas mais diversas empresas, ter contato com bastante áreas, porque eu não tinha exatamente uma área é, que tivesse me chamado muita atenção, que, que eu tivesse muita aptidão, tipo, ah, sou o cara de finanças e vou para finanças desde o começo. Então, fui testando um pouquinho de cada área. E, na verdade, não tinha, não, não procurei, nunca procurei empreender. O meu pai, ele tem uma, uma, uma fabriquinha, né? tinha uma fabriquinha de, de artefatos de cimento, ele é um empreendedor, e eu falava, cara, eu acho que eu já tenho um exemplo na família ali, talvez eu não queira seguir, talvez eu queira ir para o executivo mesmo. E aí, foi isso, cara. Na verdade, o, o empreendedorismo apareceu na minha vida na forma de uma oportunidade de trabalho. Né? Eu fui trabalhar num restaurante que tinha sido recém-criado em Ribeirão Preto, e aí, uhum. como era um restaurante muito muito familiar, né? eu basicamente tive que empreender junto deles. né? Apesar de ser assalariado, CLT e tudo mais, eu tive a oportunidade de, de desenvolver esse lado empreendedor porque eu tive que fazer um pouco de tudo lá. né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo em si. E aí, depois veio que o Rodrigo, né? por acaso, tomava café lá no restaurante, a gente conversava bastante. E aí, veio essa oportunidade de empreender junto dele.
1: Muito bom, muito legal, cara, muito bom. E você, Rodrigo, me conta um pouco sobre né, a sua questão é, desde o início da faculdade, se você tinha intenções de empreender, você comentou um pouco aí, você já teve outras jornadas empreendedoras, né dá um pouco mais de detalhe para gente aí, como é que foi?
2: Cara, assim, foi muito uma inspiração via meus pais, né? É, meus pais, eles são dois empreendedores natos, desde o começo, então eu me inspiro muito na história que eles tiveram, né? Porque os dois vieram de uma família muito simples, é, meu pai, para você ter uma ideia, ele nasceu numa fazenda próximo a Goshenpé, né? E era uma, uma região rural mesmo, assim. E ele foi para a cidade, na cidade grande na época, que era uma cidade vizinha, Goshenpé, que hoje tem 10 mil pessoas, na época tinha menos ainda. Ele foi para a cidade para estudar com 13 anos. Então foi o primeiro contato dele com, com né, o mundo ele fora da fazenda. Ele teve contato com empresas, com tudo mais. E hoje ele é empresário, tem uma vida super confortável, né? Ele conseguiu construir um patrimônio com. com com um esforço próprio, né, e minha mãe foi exatamente igual, minha mãe também, ela cresceu num sítio, já um pouco mais próximo de roche né? Já hoje já, já, já praticamente dentro da cidade, mas minha, minha mãe, ela é de uma família de 15 irmãos, então também família super simples, meu avô verdureiro, minha avó dona de casa, então também tiveram que construir do zero tudo que eles têm hoje. É, e a minha infância, na verdade, enfim, foi assim, eu, eu cresci na fábrica deles, né, logo após após que eles casaram, eles abriram uma fábrica de calçados em Gaucho Meu pai era vendedor de calçados, identificou uma oportunidade ali de fazer um produto melhor, né? Fazer algo, algo melhor. Investiram nisso, né? Conseguiram juntos investir nisso. E foi dando certo. E foi com a fábrica que, na verdade, que ele criou. Toda a nossa família que criou, eu e meus irmãos, né? E eu cresci naquele ambiente, né? Eu cresci naquele ambiente produtivo de fábrica, de entrar no caminhão, máquina, né? Chega couro, chega sola, corta e aquilo. Legal. E... Meu pai, principalmente, ele tinha um método de, de criação é, muito próximo que ele viveu. Né? Então, a gente nunca recebia nada de graça. Né? Nem eu, nem meus irmãos, a gente não recebeu mesada, você ter uma ideia. Eu nem nunca ganhou presentes, assim, além do, do Natal e do aniversário, quando muito, né? É. Então, a gente nunca teve o das crianças, por exemplo. Se a gente quiser queria alguma coisa, um brinquedo diferente, alguma coisa fora de época, o, o, a moeda de troca que ele tinha era horas trabalhadas na fábrica. Então, se eu queria um tênis X, um tênis de futsal, que era uma coisa que a gente consumia muito quando criança, um tênis de futsal. Cara, um tênis de futsal custa três dias na fábrica, 300 caixas por dia tem que fazer. Cara, a gente ia é para fábrica montar caixa, fazendo caixa. Não, na caixa tem que ajudar lá o escritório a fazer etiqueta. Ia a escritório a bater etiqueta na máquina de escrever. Então, esse sempre foi o um método. Então, a gente sempre viveu muito aquilo, né? E para mim me fascinava. Eu eu criei um gosto muito grande para aquilo e me fascinava de fato, aquela administração de recursos, né, administração de pessoas, falar com com funcionários ali, ter toda essa administração de recursos chegando, recursos saindo, dinheiro. Aquilo me encantava muito assim, sabe? E apesar de ter sido uma é uma, na verdade, muito difícil, né? Até hoje eles eles passam por várias dificuldades como empresários. Eu nunca vi eles reclamando, e isso me, me me chamava certa atenção. E, cara, uhum. os caras trabalham de fim de semana, de madrugada, não tem hora, não tem lugar e os caras nunca reclamam, né? Então, aqui também é outro ponto que, cara, deve ser, deve ser interessante. Então, uhum. na verdade, sempre a minha vida inteira eu tive isso na cabeça, cara. Eu queria administração, eu queria fazer negócio para seguir uma carreira empreendedora. E, na verdade, eu, na verdade, eu queria, na verdade, reproduzir a minha história assim como os nossos pais fizeram. Conseguir criar algo meu do início. Foi para administração, foi para fazer escola de negócio, né? Com esse foco desde o começo. E eu aproveitei, na verdade, assim, a época da faculdade para tentar, cara, assim, absorver o máximo para conseguir conseguia da faculdade, mas olhando lá na frente que eu iria ir ter minha empresa. Então, na verdade, a minha meta, assim, que eu entrei era ter um CNPJ aberto antes da final da faculdade. E, como eu disse, eu fiz várias tentativas, né? Então, ao longo dos é. estágios que eu tive na faculdade, junto com outros colegas de amigos de faculdade, a gente tentou fazer alguns negócios diferentes. Quando deram certo, né, desde consultoria, montou uma planilha lá para vender planilha, tipo um ponto azul, assim, assim dizer, né, de contabilidade para a produção, deu mais ou menos certo, mas também não engatou muito bem, então a gente sempre ficou tentando, assim, e, e aí, na verdade, no final da faculdade, depois que a gente se formou, onde a gente, né, conversando com o Ricardo também, a gente identificou a oportunidade da cargo, colocar a primeira ideia, investindo mesmo, aí foi a, que a gente rapou poupança, foi escapou a venda, aí a gente investiu de fato em algo que, não, cara, eu acho que agora de fato é, é a grande ideia, né, é, é, vamos apostar aqui. E aí foi o início de tudo, ali foi na época de 2011 para 2012, né, quando a gente teve o primeiro, o primeiro grande CNPJ, assim, né, que deu mais certo, que foi a Fratjet. quando o Felipe também entrou com a gente, a gente formou a empresa junto ali, né, eu, Felipe, Ricardo, e o Paim, se transformando depois
1: em Cargo BR. Muito legal. Então, é, vocês é, criaram a cargo ao longo da faculdade? É, só, só esclarece para mim, ao longo do final da faculdade, vocês já tinham a, a frete jet, é isso? Foi assim, é, foi assim. cronologicamente explicar: ah, a
2: gente se formou e após uns dois anos de formado, eu estava trabalhando numa consultoria, é, o Felipe estava trabalhando no, no, no Historiante, ele comentou, e o Ricardo estava trabalhando numa trade. Ele, era, ele comercializava algodão e café para a Ásia. E eu estava trabalhando na consultoria, e é, a consultoria ela é, tem um foco muito agrícola, mas na época ela estava fazendo uma, uma pesquisa para um operador logístico entrando no Brasil. Então a gente tinha todo aquele processo, aquela análise inicial de, de, de entender o mercado, ver pontos fortes, pontos fracos, ameaças tudo mais. Nesse estudo de mercado, algumas coisas me chamaram muita atenção no mercado de transporte. Né? A gente não é do mercado de transporte, nem né? Ricardo, nem uhum. Tiago, é, né? Mas um ponto que me chamou a atenção foi ele existia uma ansiosidade muito grande no Brasil. Na época, o número era 46% de caminhões no, no país rodando vazio. Então, assim, para praticamente metade da frota estava ineficiente, né, cara? Estava batendo lata, né, se dizer. Então, a gente identificou ali, eu identifiquei assim, cara, então, está estranho, né? Como é que um negócio, um país tão grande, que roda tanto dinheiro, tem tamanho ansiosidade? E aí, na época, a gente já estava formado, vou aqui abrir, eu estou em Santos, mas a gente se falava quase que diariamente, assim, né, a gente era muito, a gente era muito amigo, a gente conversava bastante sobre assuntos de mercado. E lá, cara, 2011 para 2012, foi um ano no Brasil, Rafinha. que teve apagão logístico, não se encontrava caminhão no país. E ele tava vivendo isso na prática, ele não conseguia encontrar caminhão para tirar só, para tirar o algodão e o café da, da lavoura para levar o Porto de Santos. Não se achava hum. caminhão. Eu falei assim, cara, eu tô vendo aqui, 46% dos caminhões estão vazios, como você não acha hum. caminhão? Então começou a ficar cada vez mais claro que o problema não era falta de carga nem falta de caminhão. Era comunicação ali que alguma coisa não se falava direito, né? As pontas não se falavam. E foi aí que a gente não. começou a investigar um pouco mais, achamos um modelo no exterior, fazia que faz isso até hoje, né? E começou a tropicalizar esse modelo. Então foi quando aí surgiu, no final de 2011 para 2012, o primeiro conceito, né? o primeiro modelo de empresa, que foi a Fretjet. Esse modelo, ao longo de 2012 inteiro, foi aprimorado. Né? a gente uhum. apanhou pra caramba, cara. a gente pode entrar um pouco mais no detalhe aqui, mas foi, a gente apanhou pra caramba é. de todos os direitos é. possíveis, até que ele se transformou, ele se aprimorou e se transformou no que a Cargo BR como é hoje, né? isso em 2013, no 2013.
1: Muito bom, entendi. E falando em apanhar pra caramba, então, me conta um pouco aí, meu, Quais eram esses desafios iniciais nessa jornada? Me conta um pouco aí, Felipe, para você, um, algum desafio que você teve aí. Ai, cara, mesmo. os
0: desafios, nossa, são infinitos, né, velho? São infinitos. A gente, é, na época de 2012, a gente tinha um modelo de negócio que chamava muita atenção da, pelo menos da imprensa, né? E do, do mercado como um todo, porque era um modelo que visava diminuir a eficiência, é, aumentar a eficiência, diminuir a ineficiência, né? Então, isso resultava numa economia de combustível. É, menos pneu, e aí menos pneu menos poluição, menos poluição mais sustentável, né, então menos caminhão, menos acidente, então tinha uma série Legal. de benefícios, Legal. né, em torno de reduzir essa ociosidade. Então a gente acabou é, chamando a atenção do mercado, a gente acabou passando no um processo seletivo é, do, primeiro, do primeiro batch, do primeiro lote ali de, de startups da Celera Tech, a gente veio para São Paulo,
2: Legal. e aí Legal. começaram
0: as dificuldades, né, que começaram desde se adaptar a uma, uma, uma cidade nova, né? então a gente hum. foi morar cada um num quartinho do fundo de algum amigo, né? porque a gente não tinha condição de pegar e alugar um, um apartamento, então eu fui morar no quartinho de pregada de um amigo meu de Rio Preto, o Rodrigo foi dormir no sofá da, de algum parente dele lá, que eu me lembro, né? e aí é, começou a guerra, né? começou a guerra, então é a gente é, começou a receber mentoria de bastante gente, que inclusive essas mentorias eram, assim, é, vamos dizer, negativas, viravam para a gente e falavam, cara, esse modelo não vai dar certo, isso não vai funcionar, vocês não têm é, experiência nenhuma nesse mercado. Então, assim, o primeiro grande desafio foi é, é, a gente se convencer mesmo de que aquilo daria certo e que se a gente se esforçasse, que se a gente se aplicasse e que é, se a gente reunisse toda nossa capacidade que a gente reuniu aí durante cinco anos de faculdade a gente faria um negócio da certo né? e aí um segundo desafio muito grande também óbvio foi a falta de recurso para investir no negócio né então a gente não vende Nossa, família cara. rica a gente não tinha à disposição créditos aí sei lá do governo ah. né? então a gente era aquilo vendia o almoço para comprar janta então dificuldade de startup foi... mesmo né exatamente startup lindo no sentido literal da palavra mesmo
2: é. e até antes disso, cara teve, a gente teve um problema realmente estrutural do modelo de negócio, né, pra você ter uma ideia então, como eu falei no comecinho, a gente tinha esse modelo americano que dava muito certo modelos europeus que dava muito certo e a gente, pô, cara, descobriu uma chave, né vamos trazer isso para o Brasil, cara o tamanho desse mercado, ninguém se falando ninguém usando a internet um País continental, nossa, tem, né? Ué, tem é, um parece. mar pra gente nadar aqui, cara, tem um mar pra gente nadar estamos né? sozinhos, a gente buscava por mais que a gente fazia buscas, não, não tinha ninguém fazendo nada parecido na internet para isso, né? Beleza. Contratamos o primeiro site, pusemos grana no negócio. Como começar a ir para mercado? Isso lá em 2000, comecei em 2012, né, cara? Uhum. Fomos pro o mercado vender o frete online para as transportadoras. Começar a colocar a transportadora na, na base, né? Chegava lá, cara, um cara com máquina de escrever. O cara nem computador tinha, Nossa. o cara digitava a nota fiscal dele. E aí você chegava pro cara, para o cara para falar assim: ó, oh, tô com uma solução aqui onde você vai vender teu frete online. Cara, fret online, é, sabe? Né? Que o cara tinha um pedaço de papel e uma máquina de escrever. Então começou daí, sabe? A nossa grande dificuldade. A gente estava num momento muito diferente do mercado. Né? Então a gente estava é. olhando um modelo americano, num mercado super mais maduro, né? Num modelo muito diferente. Bem de mais mercado desenvolvido. Brasileiro, já, né? Bem mais desenvolvido. E a gente aqui, cara, falando com empresas que literalmente não tinham acesso à internet, tinha uma máquina de escrever. E aí, um dia a gente foi fazer a visita no terminal de cargas. O maior, maior terminal de cargas do Brasil, aqui em São Paulo, no Fernão Como é que os caras fazem frete lá? Literalmente, papel de sulfite, escrevendo lá, ó. Tenho tantas toneladas de café, tantas toneladas de soja, custa 2 mil reais, pregando na parede. Então era uma parede, sei lá, uns 12 metros, milhares de papéis, a galera do outro lado olhando, o papel que ele queria escolher. Ah, quero esse aqui, pegar o papel da parede e lá pro E é bom, cara. Quero o que era esse aqui. Então, era assim, o negócio realmente era uma conversa de louco. No começo era uma conversa de louco. A gente colocando um site no ar, falando de, de eficiência, falando de conexão entre pontos em tempo real, em rastreio instantâneo, dashboard de, de gestão de gerenciamento e o cara da ponta pegando papel sulfite na parede, cara. Então, assim, é... mundos opostos. Como é que você faz uma coisa encontrar contra a outra, né, cara? a gente foi na dor, né? Era tentar ah. ajustar nosso modelo, batendo cabeça, errando pra caramba, né? Tipo, Aham. investindo dinheiro que a gente não tinha, perdendo dinheiro, mas tentando ao máximo mudar o modelo para aquele ambiente que a gente estava. E, de fato, deu certo, né? Pontos que ajudaram muito a gente. Logo na, na virada de 2012 para 2013, o governo instituiu como obrigatória a emissão do certificado do conhecimento de transporte eletrônico, né? Então... Aquele carinha, ele só tinha máquina de escrever, porque ele não era obrigado, ele, é, ele podia fazer a nota dele na máquina de escrever. A partir de 2013, o governo falou assim, cara, agora é eletrônico, você não tem chance, não, você não tem escolha mais. Então, de repente, todo mundo precisou ter, minimamente, um computador com acesso à internet nas transportadoras. A gente falou, pô, já não estamos é, é. tão louco mais. A conversa já mudou um pouco, né? então,
1: uh -huh. pelo
2: menos o cara tem uma internet. Pode ser uma internet descada, pode ser, mas pelo menos já tem um computador com uma tá internet, lá. então a gente já começa a conversar com o cara. Já dá para mandar que... anúncio para cara, né? É... <risos> não sei, a gente já estava falando do mesmo recurso ali, que era o computador, né? Não estava tão longe mas a conversa. É, e ao longo da, da história, assim, a gente teve outros, outros desafios muito grandes também. Mesmo assim, penso com, com, com eles na internet, como é que você faz o cara topar a tua ideia? Transportador, na verdade, hoje, o grande modelo das transportadoras brasileiras, a maioria delas, né na verdade, principalmente as médias pequenas, são pessoas simples, né, que foram crescendo, foram dando certo no negócio, mas que não tem grandes sistemas por trás, não tem, tem grandes tecnologias por trás, né. É, hoje, na verdade, mudou muito esse ambiente, né, são empresas muito mais tecnológicas hoje, a gente, quando a gente conversa com, com transportadores, mas na época não eram assim. E eu você fala pro cara, cara, topa, testa a minha ideia, você não vai perder nada, você não vai gastar nada, só dá uma tabela para mim de frete, que eu faço o resto. Mas, cara, também não funcionava. Então, a gente demorou muito tempo para conseguir criar essa massa crítica, conseguir ter, de fato, no marketplace, no nosso modelo de marketplace, o estoque, né? Rotas para vender. Que acabou também que a gente acabou dando no lugar certo na hora certa, porque nosso escritório na época era na Pompé, a, a gente alugou uma casa na Pompé ali para o escritório, e as transportadoras costumam fazer seus os, os comerciais por região. Então, cada região, cada bloco de bairros tem um comercial que cuida daquela área. E a nossa, o comercial da FedEx, daquela área, era um cara muito novo. Também tava assim querendo crescer a todo custo na empresa, sabe querendo mostrar serviço. Cara, e a gente literalmente se encontrou na vida. Cargo BR e o Leandro, que era o executivo de vendas da FedEx na época, se encontrou. Cara, a gente ah. falou do nosso modelo de negócio, o olho dele fez assim. Viu que a chance deu de voar aqui dentro da FedEx. Né? E ele, de fato, ah. deu uma, uma tabela para a gente... Nível nacional, né? Da FedEx, nível nacional, a gente atendia, então, todas as cidades do Brasil, todas as regiões do Brasil, principalmente, né? Então, a gente já tinha algo a mostrar, a gente conseguiu um selo ali no começo muito importante, né? Mostrando para as outras transportadoras, ó, a FedEx tá comigo, cara, né? Confia, que é legal, e, é bom, o, o FedEx tá nome, comigo. nome, né, da FedEx, né? O nome, né? Tanto para a transportadora, quanto para o embarcador. Então, a partir disso também, cara, a gente foi conseguindo criar também uma massa crítica aos poucos, convencendo a turma que valia a pena, que fazia sentido, que aquilo era o futuro, mas, assim, é tudo muito aos poucos, né, Rafinha? Então, é claro, um claro. convencimento por vez, mas é, foi, foi a partir daí que a gente começou, de fato, a conseguir criar a massa crítica, conexões começaram a se formar através do site, e aí mais empresas foram agregando, mais marcadores foram chegando.
1: Legal. Poxa vida, muito bom, cara. E, 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 assim, surgiu a curiosidade que agora. Com todo esse caos instaurado, né? É, foi a sufite para cá, máquina de escrever para lá a lei mudando e exigindo uma coisa por cada, como é que vocês se organizavam estruturalmente, sabe? saía cada um resolvendo um B.O., oh, não, eu vou ser operação, eu vou ser finança, como é que vocês, é, é, amigos de faculdade, agora sócios, estavam se organizando no negócio? Me conta um pouco aí.
0: Cara, eu acho que essas divisões de tarefas, elas foram acontecendo meio que naturalmente, de acordo com a aptidão de cada um. Né? A gente meio que já se conhecia da faculdade, já conhecia mais ou menos o perfil um do outro. A gente não tinha trabalhado junto, mas pelo menos na parte ali da, da festança da balada, a gente sabia como cada um era. Então dava para ter era. uma noção ali como seria no trabalho. E aí eu acho que foi natural, cara. Eu fui um pouco mais para a parte operacional, então, porque eu tenho uma aptidão maior para resolver problema. Eu pego o PO e vou até o fim, do começo ao fim, investigo, Legal. aprendo, entendo e não sossego enquanto eu não resolvi aquilo e Enquanto, por exemplo, o Rodrigo ele tem um perfil mais estratégico, ele gosta mais dessa parte de finanças, então a gente é, é, foi se rejeitando. O, o é. Ricardo tem um perfil mais comercial, então ele era o cara que ia conversar com bastante gente de fora, oferecer a solução, pegar o feedback dos clientes, cara entender se aquele ah. modelo tava validado, se tinha algum tipo de tração. Então a gente meio que se organizou, mas era, era claro, assim né no começo a gente fazia um pouco de tudo. E, e era ah. literalmente, cara, era desde atender o cara lá na porta, passar o cafezinho e desenhar o um plano estratégico para aquele ano, né? E como a gente ia executar aquilo é, sem dinheiro, então fazer a nossa mágica lá. Mas ao longo do tempo a gente foi, foi descobrindo, né, é, é, essas, essas características que eram mais fortes na gente e isso foi, foi caminhando, acredito que até um pouco naturalmente, assim.
1: Legal. Vocês percebiam essa complementaridade um do outro e, e foi rolando, foi deixando acontecer Até
2: o fato da gente se juntar lá atrás, sabe, cara? É, o fato da gente ter juntado, eu ter juntado com o Felipe, ter juntado com o Ricardo, ter juntado com o Thiago, foi, eu acho, que já conseguindo ver essa complementaridade de perfil, né? Então, o Felipe, ele é muito detalhista, ele é muito, muito... É, ele, ele foca no problema e resolve, não sabe o problema enquanto ele não resolve. Então, ele vai no miúdo, né? O Ricardo e eu já não conseguem, a gente não, não consegue ter essa visão que né, se parar assim para analisar, cara, dois minutos eu perdi o foco, estou olhando outra coisa, então eu já tem um perfil mais generalista, né? O Ricardo já aderiu muito de conversação, muito de, de, de aproximar a pessoa, de agregar a pessoas, então acho que assim, foi bem natural, assim, esse, esses perfis sendo complementares. Mas voltando no ponto que era muito interessante, cara, a gente no começo tinha que fazer realmente tudo. A gente tinha, até por ter vindo do modelo de negócio, por ter vindo numa escola de negócio, a gente sabia quais eram as funções mais críticas e tinha que ter um olhar mais mais apurado em cima, mas cara era inevitável a gente ter que fazer tudo. Então uma coisa que me marcava muito assim tipo era a gente tendo que fazer por exemplo rota para o Ricardo visitar, transportador embarcador para o Ricardo visitar. A gente fazia, fazia as rotas para ele no mapa no Google Maps, época, né, Quando tinha como compartilhar a gente imprimia os mapinhas para ele legal. e ele pegava o um ônibus. Waze. E, cara. É, é, Waze, ele pegava um mapa impresso e ia saía na rua, cara olhando o endereço e indo com o ônibus ali, ou às vezes quando conseguia de moto, ele ia de moto. você então, assim, era na raça literalmente, sabe, cara? Era na raça literalmente. Então, isso que ele falou, não, não tinha tempo ruim. A gente sentava para resolver um problema de TI, atendia cliente, ia no banco pagava boleto, voltava, ah. tinha que dar um o escritório porque estava, sabe, estava bagunçado. Ah. Então, era é realmente de tudo, é de tudo. A gente conseguiu, na verdade, criar o primeiro time, no final de 2013, quando a gente conseguiu nosso primeiro investimento, a gente conseguiu colocar pessoas nas suas áreas um pouco mais bem, bem definidas. Né? A gente é. começou a ter um comercial, que eu olhava mais comercial, né atendimento que eu olhava mais, problemas de atendimento, mas era inevitável todo mundo, quando pegava fogo, tinha que resolver todo qualquer coisa que
1: fosse. Né? Então, não tinha muito isso. Legal, legal. E no meio disso tudo, né resolução de problema, daqui para lá, cada um fazendo um pouco de tudo, como é que vocês se desenvolviam? É, existia, eu vi ali, né, que o Felipe comentou que tiveram algumas pessoas que você buscava ajuda, não ajudavam de certa forma, é, é muita leitura, é muita prática. Como é que era a questão do desenvolvimento de vocês? Como é que vocês faziam para se desenvolver? E, e, e eu queria, talvez, vocês mostrassem um pouco mais de detalhe. É, não só de se desenvolver profissionalmente, é pessoalmente mesmo. Sabe, se vocês falavam, ou não, cara, não aguento mais, hoje eu preciso sair para, sei lá, jogar uma bola, ver meus amigos, e minha família. Como é que era esse desenvolvimento profissional e pessoal de vocês?
0: Cara, eu acho que, assim, tem diversas formas de aprender, né? E a gente utilizava basicamente de todos, cara, desde é, mentores, desde benchmarking externos aí, estrangeiros, desde, cara, perguntar, ligar para o seu pai falar, pai, me ajuda a fazer aí, eu não sei o que eu faço aqui, procurar no Google, livro, então você assim, tem ele formas, né, cara, eu, aqui eu me dava melhor, eu sou uma pessoa, uma pessoa muito autodidata, então quando eu tinha algum problema, geralmente, cara, eu me fechava no, no Google, vai... E ficava buscando exemplos Cara, se já tinha acontecido com alguém fora de discussão fora de discussão internacional Não, cara. É, cara, eu cheguei Eu tive um problema, por exemplo, que eu precisava É dar um jeito de ler PDF mais rápido, né Porque a gente recebia nota fiscal dos clientes E chegou uma hora que a gente tava fechando muito frete E aquelas notas fiscais estavam né, Acabando com a minha vida, cara Eu falei, pô, preciso dar um jeito, preciso achar uma solução para esse problema da nota fiscal e aí, cara, eu descobri que, que junto do, do PDF da nota fiscal tem o XML da nota, né? Que ele sai todo Sim. padronizado, que foi instituído pelo, pela Secretaria da Fazenda. Ah, então, eu, eu peguei o manual do, do, da nota fiscal e li de cabo a rabo, cara. Então, eu descobri uma série de coisas lá que eram padronizadas, que a gente conseguiu fazer um script que, que lia o XML da nota. Então, eu nunca mais li um PDF de uma nota fiscal de cliente na vida, porque... É, eu resolvi um problema lá e, e o sistema, a partir disso, leu, leu tudo, todas, né? Então, uhum. é, eu tinha esse jeito mais autodidata, assim. E aí, óbvio, quando eu não dava conta, recorria ajuda, geralmente, é, externa, conhecer alguém, alguém conhecia alguém, sempre alguém conhece uhum. alguém, se você não sabe resolver o problema, você conhece alguém que sabe resolver o problema. Legal. Né? E as pessoas, é, é, cara, dependendo do, do modo como você aborda uma pessoa, não tem por que ela não te ajudar com alguma informação, né, se ela tem essa informação. Você chegou, estou precisando de ajuda, preciso resolver um problema, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Né? Na época não tinha pandemia, então a gente podia sentar no bar, tomar uma cerveja, juntar de repente dois, três e falar, cara, me ajuda é. nisso aqui, estou com esse problema aqui. Me conta um pouco aí da sua, da sua, da sua experiência, juntava tudo e saía a solução. É, é legal. Eu eu
2: eu utilizava muito rapinha, da da rede de conexões, né? Então isso para mim era o, funcionava muito bem para mim. É, então assim na durante a aceleração a gente fez muita conexão aqui em São Paulo conheceu muita empresa no mesmo no mesmo ambiente que a gente assim vivendo os mesmos os mesmos problemas, né? É, depois a gente entrou também no programa da Endeavor, também que a gente, que colocou a gente com pessoas de muito alto nível, esses assim, profissionais realmente muito bons. É, e na, na nossa própria faculdade, né, cara? um celeiro, assim, de grandes profissionais, né? Então, eu já me utilizava muito do, da, das conexões, né? Ia através de amigos, ou ia na minha rede de contato, ver quem tinha feito aquilo, quem tinha passado por aquilo. Eu lembro uma vez, cara, que a gente teve um problema na emissão de boleto, né, cara? Né? A gente parou simplesmente, a gente ficou sete dias com o envio de boleto fora do ar. Nossa. Isso teve um problema na TI, que a gente conseguiu resolver, mas gerou um problema imenso no caixa, cara. A gente não sabia resolver. Como é que a gente resolve falta de dinheiro... Não tendo, não tendo nada no bolso. É. Cara, eu liguei para um amigo meu, o Daniel, que era da Price, cara, ele contactou mais dois, três amigos, um do Tex, outro não sei de onde, não sei de onde, mas de repente a gente estava com uma equipe da Price na cargo, planilhando, montando um, um, um fluxo elite como resolver, como, que, que corta, que não corta, que pode parcelar, que imposto pode tirar daí, daqui, e a gente resolveu, cara, resolveu, sem pagar nada por isso, só na camaradagem é. mesmo, com contatos, é legal, né? É... é outro método que a, gente, que a gente utilizou também é quando se, geralmente quando a gente ia criar uma área nova né área de atendimento área de, de marketing eu ia do LinkedIn mesmo buscava ali cara profissional de marketing né eu olhava ali grandes diretores grandes grandes profissionais de marketing mesmo e aí na cara dura mandava para ele um, uma mensagem ó sou da Cargo Br uma empresa assim está abrindo agora né, uma área desse jeito vi que você é um grande profissional do setor né vi que você tem uma longa experiência Queria tomar um café com você para você poder me passar um pouco das experiências. Cara, assim, a gente mandava dez, cinco respondia, eu sentava com três. Esses três eram três cursos que a gente fazia, né? cara, assim, abria, falava, ensinava, né, cara? É, alguns viraram amigos próximos, né? Tipo, realmente, mudar constantemente. É, então, o Felipe, ele, ele tinha essa, esse negócio mais de aprender, né, por si só. Eu já sou muito mais da conexão, assim, de, de, de ter que falar com outra pessoa para me ensinar, né? Eu acho que são métodos diferentes, mas os ambos chegavam a resultados muito parecidos.
1: Legal, muito legal. E faz sentido o que vocês estão falando, né, meu? Se, se você não sabe, com certeza alguém sabe, e basta você correr atrás para ver como resolver esse problema, né? Isso, isso é. Cara, vocês não são os primeiros a trazerem essa, essa oportunidade aqui para as nossas entrevistas, acredito. Tem, teve mais pessoas aqui nas outras aulas que a gente teve que comentaram sobre isso também, muito bom. É, é de se pensar, né? de se pensar, mas muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês. É, nesse início né, é, de cargo VR, eu queria que vocês dessem, vocês trouxeram alguns desafios é, profissionais, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre desafios pessoais, aqueles que vocês se lembram e falam, poxa, eu aprendi isso para a minha vida, eu, eu aprendi aquilo para minha vida, sabe? O que, que vocês trazem como aprendizado de vida nesse período inicial é, e conturbado aí que a carga teve?
0: Cara, eu acho que no meu caso, eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, eu sempre tive muita dificuldade de falar em público e de, de comunicar Nossa, com parece, pessoas que não, não eram... <risos> Imagina, cara. o meu ciclo de amizades próximo, né? Então, cara, Obrigado. tipo... Eu evitava conversar e tal. E aí, quando eu fui, né, resolver problemas, eu acabei pegando também para minha área de atendimento. E a área de atendimento, óbvio, não começou com, com uma equipe grande de telemarketing. Eu era a área de atendimento, né? Então, uhum. a gente fechava os fretes e, e o frete, por, porventura, tinha um probleminha que precisava ser resolvido. A carga Atrasou, foi entregue no local, local errado, não tinha ninguém para receber. Eu tinha que resolver aquela ocorrência, né? Então, eu tinha que falar com uma série de pessoas com as quais eu não, não estava acostumado a lidar. Então, ia desde do, do cara do, do caminhão que tentou fazer a entrega, tinha que perguntar para ele o que tinha acontecido, qual era a cor do portão. Eu tinha que falar com o destinatário: oh, você não estava em casa mesmo, né? O que aconteceu? Quando é que você pode receber de novo? Eu tinha que falar com o embarcador, que era quem efetivamente contratava o frete. Né, para falar, olha, é, já flexo do chinataro, já a linha é entrega. Então eu tinha que lidar com bastante gente é, é, que eram que eram pessoas que eu não estava acostumado a falar, né? Legal. Então eu acho que é, é, esse foi um grande desafio pessoal, né? Falar, falar com bastante gente, entrar em contato com bastante gente e sempre é, é, quem tá na parte de atendimento ele tem um pouco um viés um pouco negativo porque ele tá tentando resolver um problema. Então se assim, não tá ninguém Feliz com a situação, entendeu? A carga lá não foi entregue dentro do prazo esperado, né? Então, ah, é, é, frustrou a expectativa de alguém, tanto do embarcador, tanto do destinatário, até do próprio transportador que não conseguiu concluir aquela entrega. Então, as pessoas lá já vêm um pouco é, com o pé atrás, assim, né? Conversar. É, então, cara, ele veio muita porrada, ele veio um xingamento, assim, fui chamado de N nomes, né? Mas é, isso me ajudou, cara, a, a, a me colocar cada vez mais no lugar das pessoas, entender essa dor deles, né, entender que, assim, cara, uma expectativa ali, ela foi quebrada. E isso me ajudou a, a tentar pensar em soluções para que é, isso não acontecesse mais, ou então que eu pudesse amenizar isso ao máximo, né? Porque problema a gente sempre vai ter, sempre vai ter. A logística é uma, é uma, não é uma matemática perfeita, né? estatisticamente, sempre as cargas vão ter algum problema, né? de 100%, 0,1% pelo menos vai dar algum problema, e aí é, o que interessa para todo mundo, na verdade, é a forma com a qual você vai resolver aquele problema, né? porque o problema ele vai acabar acontecendo e ele vai ser solucionado. Mas se a gente puder deixar é, esse meio do caminho, né? essa, essa solução é, a mais amena possível para todo mundo, melhor é. Então, isso foi um grande aprendizado pessoal para mim.
2: Teve dois pontos, é, Rafinha, que eu acho que eu me desenvolvi muito pessoalmente. Assim, né? o, o primeiro deles, é, assim, a carga tem uma relação muito emotiva, muito afetiva, né, com a gente. Né? Que começou, né, viu todo aquele problema, toda aqueles viveu todas aquelas dificuldades lá no começo, né? Estamos passando por toda toda a trajetória da empresa. Então, a carga, a carga foi muito passional para mim. Eu sempre senti ela muito como parte. Né? Então, eu acho que um, uma grande evolução que eu tive. Né, nos, últimos, nos últimos tempos, foi eu conseguir ser um pouco mais pragmático. Né? Conseguir me afastar um pouco do que é pessoa, do que é empresa, né? decisões que realmente me afetam, né? decisões que realmente não tem muito o que fazer e que tem que ser decididas independente do momento. Então, é, dividir um pouco né, as pessoas, o que é Rodrigo, o que é Cário BR. Né? Então, isso foi um grande, um grande aprendizado. E o segundo que eu acho que realmente foi muito importante, cara, porque a gente viveu né, dois fatos de, de ruptura muito importante aqui na empresa que não foram bons, na verdade, foi cuidar das pessoas, né, cuidar das conexões que a gente tem. Então, o é, Felipe é meu grande amigo, cara, né? Hoje ele é meu sócio, a gente tem tá na empresa junto, mas ele sempre vai ser meu grande amigo, né? mesma coisa o Ricardo o Thiago. É, o Ricardo e o Thiago já não estão mais na operação com a gente, mas eles continuam grandes amigos, né, então essa parte de cuidar Sim. das pessoas é muito importante, né, e eu vi aqui na prática como isso é relevante, porque negócios vão e vêm, né, relações são para sempre, a gente vai vai ter outros momentos, né, vai estar em outras posições, onde a gente vai se precisar, né, precisar das pessoas que a gente passou por aqui, com certeza, né, o mercado é muito pequeno, o mundo é muito pequeno, a gente vai trombar muita gente que a gente, que a gente conviveu aqui na CAR, que a gente trabalhou junto, né, então... Legal. Isso, isso foi também outro ponto super importante, né? cuidar de toda a relação que a gente, que a gente tem.
1: Legal, muito bom, mano, muito bom. É, algumas poucas perguntas ainda para vocês, tá? O papo tá bem legal que Eu tenho outras perguntas que eu acho que faz sentido a gente continuar falando, tá? Falando um pouquinho sobre hoje, né? Sobre o momento atual de vocês, a Cargo BR pessoal, né? Quais são esses desafios nas posições atuais de vocês hoje? Conta um pouquinho qual a posição que vocês estão e quais são esses desafios que vocês encontram ainda é, no momento atual. Me conta aí.
0: Cara, a cargo cresceu, cresceu bastante de 2013 para cá, né? Então, enquanto éramos só nós quatro, era tudo mais simples, mais fácil, né? E hoje a gente está com mais de 100 pessoas no time. Né? Hoje eu estou responsável pelo produto é, que a gente chama de digital, né? que é o primeiro produto que, que a gente lançou lá em 2013. E o meu principal desafio é fazer a gestão do time como um todo. Né? Então, é, é importantíssimo é, é, que a gente como líder, a gente é, saiba ouvir bastante os liderados, que a gente deixe as expectativas as mais claras possíveis, o que a gente está esperando deles, do trabalho deles, né, a gente tem que deixar muitíssimo claro é, qual é a visão da empresa, para onde a gente está remando, né, é, quais são as ferramentas disponíveis para ele utilizar, é, Cara, e tem mais uma série de coisas que você precisa fazer que, que, assim, no início a gente não dava muita atenção, a gente não achava muito importante, mas que hoje são essenciais. Então, cara, colocar uma meta que seja factível, né, compartilhar as informações com o time todo, ajudá-los a se desenvolver nessa jornada, porque a gente tem pessoas aqui que são é, muito jovens, que não têm muita experiência de mercado, como a gente tem pessoas que tem um gabarito maior, já tem mais experiência. Então, essa troca também é muito importante. Então, esse é um, é um desafio diário, né? É ensinar e aprender. Eu acho que hoje esse é meu principal desafio aqui dentro da Carbo.br. Ah, Rodrigo... então,
2: de, desse crescimento que o que ele comentou, né? Então, a gente tem hoje... É muito mais áreas, muito mais funções, muito mais complexidade na carga. E para mim o grande desafio tá sendo como processualizar tudo isso, como ter controle de tudo isso, né, como garantir que os processos estão sendo cumpridos, que as tarefas estão sendo bem feitas, principalmente. Então, no começo era assim, você sentava do lado da pessoa ali, viu que ela tá fazendo estava errado corrigir, estava ok, conseguia mudar, conseguia mexer agora, né, assim, o nosso quadro direto aqui, né, próximo da gente no escritório, são 150 pessoas, nosso quadro total são mais de 300 pessoas. Como é que você garante que a pessoa que está na nossa filial lá no Rio de Janeiro está de acordo com a, os parâmetros, as premissas que a gente aqui na Matriz, em São Paulo, é, definiu, né? Mesma coisa a pessoa lá no norte da Bahia, né? O cara lá no sul. Então, hoje, para mim, está sendo... Eu estou numa área... É, eu tô, eu tô na cadeira financeira hoje, como CFO e por da área administrativa como um todo, né? Inclusive, RH é mais área administrativa. Então, parte do meu dia a dia é conseguir ter controle. Como é que eu tenho controle financeiro? Como é que eu sei que as coisas são pagas? Deveriam ser pagas de fato? Estão corretas? Estão sendo checadas? Como é que os processos, como um todo, estão sendo feitos da maneira, da maneira mais correta possível? Né? Com o olhar de RH já dentro das funções de cada pessoa? Né? E se a gente está realmente utilizando os o melhor de todos os nossos funcionários? Né? Se nossos recursos estão sendo bem utilizados aqui dentro?
1: Bom, entendido, legal. E dois desafios gigantes, né, meu? Quando você para para observar, é pessoa, né? Acho que tanto ali na, no processo digital do Felipe, quanto você aí querendo é, entender como os processos estão sendo executados lá na frente, lá na distância, é pessoas, né? Por mais que a gente coloque tecnologia, quem está por trás disso são pessoas. É verdade. Bem... É, me conta um pouco sobre, Felipe, começar aqui com você, é, me conta um pouco sobre é, como você organiza seus próximos passos de carreira. Você tem algo bem definido, algo onde você é, sabe que você quer chegar, é, você tem algo, algum planejamento formal, como é que funciona isso para você, seu, seu próximo passo de carreira?
0: Rafinha, eu não tenho nada muito estruturado, cara, e eu vou te dizer o porquê, né, com essa, com essa revolução tecnológica, com esse, esses avanços aí, essas inovações, cara, fica muito difícil, pelo menos para mim, falar assim, cara, eu quero trabalhar especificamente com a área de marketing, cara, pode ser que daqui a dois anos não exista mais a área de marketing, né, essa essa relação homem-trabalho, ela está mudando muito e muito rápido, então, às vezes eu tenho alguma coisa formatada na minha cabeça, que não vai mais existir daqui a um, dois, três, Exato. quatro, cinco, dez anos. Às antes, vezes, as profissões
1: do futuro estão sendo criadas hoje, né, meu?
0: Vai Exatamente. Saber. Então, de repente, eu posso me apaixonar por alguma coisa que nem existe ainda, que vai começar a existir a partir do ano que vem. Né? Então, é, eu não tenho nada muito estruturado nesse sentido, mas, assim, o um desejo que eu tenho, que eu acho que, que, que vai ser o meu futuro, é empreender de novo empreender de novo, né? É, o empreender não me trouxe é, um domínio completo e muito profundo sobre uma área muito específica, né? por exemplo. Então, hoje, ah, eu não sou um CFO, eu não tenho um conhecimento profundo em finanças, eu teria que parar para estudar, eu teria que ter essa experiência em alguns outros lugares. Então, a minha experiência é mais generalista, de, de criar um negócio, de, de formatar, validar, então eu acho que... É, eu estou caminhando para empreender novamente, sair da Carbr, assim que encerrar o meu ciclo aqui, pretendo empreender de novo.
2: Legal.
1: Agora você, Rodrigo, o
2: que você me conta? É, com certeza, também, meu caminho vai ser empreender novamente, cara. Então, o que ficou muito claro para mim aqui né, na Cargo, o que a gente é capaz de fazer muita coisa, cara. Né? A nossa, nossa formação e nossa vivência aqui na empresa foi muito generalista. Então, eu já sentei na cadeira de marketing, já sentei na cadeira de finanças, já sentei na cadeira comercial, né, já discuti um TI. Então, mostrou para a gente que a gente consegue fazer realmente um pouco de tudo e que essa visão, na verdade, mais global do, do sistema, do, dos métodos, né, dá muita vantagem para a gente também, não somente o especialista, né, é, mas isso também dá uma vantagem muito grande. E eu, particularmente, eu tenho uma, um, o que me dá prazer, de fato, né, é construir alguma coisa. Então, a gente está num, num momento hoje que a gente ainda está construindo muita coisa. Então, ainda estou numa, numa ânsia muito grande para isso aqui acontecer, né? É, e isso é o que me deixa motivado, né? Quando eu senti Sim. que a gente já conseguiu ter um, entrar num outro nível, né? Um, um outro tipo de, de movimento de empresa, acho que normal, vai ser normal eu ir para um outro um outro ambiente onde eu tenho que construir do zero de novo, sabe? Ter esse movimento de empreender de novo. Não sei, eu tenho ideia de alguns setores, mas mas não sei exatamente o que é de fato.
1: Legal, muito legal. Então, é... baseado nisso que vocês estão falando, né? O que dá a entender é que vocês querem chegar aí, talvez, num nível, não sei, vou chutar aqui, um IPO, um, uma parada global. Essa é ideia. Né? Não sei, estou achando só, né? Essa é Fazer ideia. um IPOzinho ali de um trilhão, não sei, vai saber. <risos> E aí, amarrar o burro na sombra e começar outra coisa do zero, É, é, é isso
0: que eu queria. Ah, é basicamente isso, cara. É muito difícil metrificar qual vai ser ali a, a linha que vai, que vai fazer com que a gente olhe e fale, cara, daqui eu não passo ou atingiu o meu objetivo. Ah, Mas assim, claro. um indicador que talvez seja mais palpável aí talvez seja um, um IPO, né? É, cara, tem as nossas ações... É, 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 é na bolsa de valores, eu acho que é um sonho de qualquer empreendedor, é, cara, de com qualquer certeza. empresário, né? Com certeza, na verdade. Muito
2: legal. É. Eu, eu tenho mais uma visão que assim, em relação ao que eu estou fazendo aqui dentro, né? Ainda me sinto muito construindo muita coisa aqui, né? Que a gente, no, nosso ponto de vista aqui, a nossa visão ainda é muito importante para o negócio, né? A gente consegue, eu consigo contribuir muito para negócio, sim. Então, assim, a partir do momento que eu sentir que, a gente, que, eu, que eu não consigo mais contribuir tanto mais, eu acho que vai ser meu momento, né? vai ser meu momento de, de tentar outra coisa.
1: Legal, tudo bem. Bom, senhores, a gente aqui na, nas aulas, né, que a gente está tá trazendo o pessoal aqui, o próprio pessoal que está assistindo a gente aqui agora, é, eles estão ansiosíssimos para colher as dicas que todos os palestrantes estão trazendo para a gente aqui em cada dia de aula, né? Eu queria que vocês, talvez, é, pudessem compartilhar um pouco de alguma dica. Pode ser documentário, pode ser algum aprendizado que vocês tenham tido na carreira de vocês, que faz sentido vocês comentarem aqui com, com as pessoas, pode ser filme. Me dá uma dica, cada um de vocês me dê aí umas, umas duas dicas é, sobre algo, primeiro, algo importante que vocês aprenderam, na vida, né, profissional de vocês, na trajetória, ou pode ser pessoal também, tá, algum aprendizado pessoal, e depois uma indicação de livro, filme, documentário que vocês acham que todo mundo deveria assistir, que fez muito sentido para vocês, e que vocês acham que talvez o mundo inteiro deveria receber esse conteúdo aí. E aí, Felipe,
0: começa você, vai lá. Cara, minha dica, minha dica é a seguinte, cara, ninguém faz tudo sozinho, né, então, assim como a gente começou com quatro pessoas lá atrás, não dá para você fazer tudo sozinho. Né? Então, qual que é a minha dica? Cara, tenha pessoas próximas que você gosta de trabalhar, que você se sinta, se sinta confortável de estar com elas, que você tenha a troca, essa troca importantíssima de experiências, que você ajude elas, capacite elas a atingir as suas metas, que você compartilhe todo o conhecimento que você tenha né, com elas e absorva também o conhecimento que elas têm para te passar, então assim, é importantíssimo que é, é, você construa um time à sua volta com pessoas que, cara, que são melhores, sabe aquela história de contratar sempre quem é melhor que você? Você tem que sempre buscar alguém que seja melhor que você em alguma coisa para você compor o seu time, porque não dá para você chegar a lugar nenhum sozinho, né, você precisa de um time para te acompanhar. E aí, cara, entra bastante dica relacionada, cara, perfil. Então, assim, é, quanto mais diferente, mais diversificado o perfil, mais diverso o perfil, cara, é melhor. Para mim, é, é todo mundo é muito bem-vindo. Então, assim, mesmo quem pensa diferente de você é muito bem-vindo, porque justamente você precisa, às vezes, é, é, ter essas visões divergentes, né? Aqui dentro, para a gente sentar, debater e chegar num, chegar num um argumento A, um argumento B e chegar a uma conclusão final. É, então assim é, se, se contrata alguém que pensa muito parecido com você de repente você foca fecha fecha lá o seu olho aqui ah. naquilo e não enxerga as, as n possibilidades que estão à sua volta e alguém chega e fala cara já pensou em tal tal coisa ah não não concordo acho que não tem que ser assim tem que ser assim assado. então é, é muito rica essa troca de, de, de experiências e de visões né? e aí uma outra dica mais pessoal assim cara é, é mais motivacional vamos por assim Obrigado. cara tem, tem um tem um cara que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que ele é professor de filosofia da USP. E você deve conhecer, né? Ele chama Clóvis de Barros. É uma figura, é um cara muito engraçado, né? É. É, é um pensador, né, cara? E aí tem um vídeo aqui, muitos anos que tá rolando no YouTube dele, que, que se chama assim, é, Você Tembril, né? E o que, é que ele fala, basicamente, nesse vídeo, né, cara? É, ele faz provocações do tipo, cara, você, você sabe o que é alguém chegar pra você e falar que você não dá conta de fazer aquilo, né, então assim, você tem bril, que é, se alguém vira pra mim e fala que você não dá conta de fazer isso, cara, eu vou lá e vou fazer isso, né, por quê? porque tive leite materno, né, meu cérebro é do tamanho relativamente normal, comi quando era criança, não me faltou vitamina, então assim, por que que eu não conseguiria fazer aquilo? Né? Você bota a bunda na cadeira e estuda, cara e Vai lá e faz, entendeu? Então assim, ah não, pô, isso aqui tá muito difícil Não é para você Não, se tá muito difícil, é para mim Entendeu? Então basicamente é isso que ele fala né? Porque, cara, às vezes A gente é, 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 fundou Uma startup, essa startup Tá faturando bem, então Todo mundo acha que assim, tem uma vida de glamour Mas a gente ralou muito, cara Foi muita bunda na cadeira, foram muitas horas De de suor, muitas horas lendo, muitas horas se esforçando, muitas horas, cara, fundindo a, a cachola mesmo, de, de pensar numa solução, cara, às vezes até de falar, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? E para casa, tomar um banho e dormir no outro dia, ah. falar, não, agora eu tô, tô mais tranquilo, estou mais calmo, eu vou conseguir chegar a uma solução aqui. Então, é, é isso, cara, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, e esse vídeo é um, é um, é um grande resumo disso tudo cara, assim, legal. e é, é curtinho o vídeo ah, eu recomendo para todo mundo
1: legal,
0: legal.
1: Né, você, Rodrigo me cara, um eu ia falar sozinho, um negócio que o,
2: Felipe, que o Felipe falou, é, que a conexão né, eu ia falar muito sobre a conexão, que para mim foi muito relevante mas vou, vou, vou mudar, vou mudei aqui de uma hora é, pensando em uma, uma outra coisa que também acho muito importante, né, tanto quanto a conexão, que eu acho que é resiliência assim, né, se aguentar, conseguir aguentar né, tomar não sofrer pancada porque a vida do, do empreendedor afinal é isso, cara. Você conseguir superar dificuldades, né? É, uma vez um, uma pessoa me falou um negócio que é muito interessante. Que tem mais, muito mais pessoas que desistem do que pessoas que estão erradas. Então, às vezes só pelo fato de você não desistir, cara, continuar sentar ali, ficar pensando sobre o problema, tentar achar uma, duas, três, quatro tentativas, erros, acertos, já te vai colocar muito, vai te colocar muito na frente de muitas outras pessoas, né? Que simplesmente desistiram na primeira barreira que encontraram. É, então, assim, vai ser doído mesmo, vai ser difícil mesmo, mas é assim, cara, você tem que aguentar, se você de fato quer isso, você tem que aguentar, cada dor de estômago, cada dor de cabeça, cada dor nas costas, mas no final, legal. cara, sempre dá certo, né, não sempre dá certo. Eu tenho duas legal, dicas, legal. cara, uma era de vídeos, eu, eu sou muito fã da Endeavor, né, quem não conhece, eu acho que já é uma dica muito grande conhecer a Endeavor, que é a maior organização de empreendedorismo do mundo. Existe Endeavor Brasil, faz um trabalho excepcional aqui no Brasil, né? É, assim, muito legal se aproximar deles, conhecer todo mundo que faz parte lá, e se não for possível, só de consumir os conteúdos que eles têm na internet, já é assim, já, já é um MBA que você ganha ali. E, cara, em 2011, 2010, sei lá, na verdade, acho que faz até antes disso, é, eles fizeram um movimento no Brasil que chamava Bota para Fazer. Foi é um movimento internacional, na verdade, mundial, todas as endeavors do mundo... Tinha esse mesmo movimento e durante uma semana se falava muito empreendedorismo. Incentivando a galera a tirar a ideia do papel, né? Esse movimento bota para fazer. E esses eram vários vídeos, cara, com vários empreendedores muito, muito legais no Brasil hoje. Desde Luiz Helena, até o Michael Dell, né? Dos computadores Dell, até o, o Júnior lá do Afrorreg, não lembro é agora, mas Júnior do Afrorreg. Vídeos curtinhos, Cara, olha só, só de falar, me arrepia, cara, até hoje. Esse, esse, esses vídeos, é uns vídeo que eu tenho, assim, toda vez que eu lembro dele, que eu vejo, é um negócio que me motiva muito, cara. Eu lembro que no começo dessa, todas essas, todas essas ideias, né, toda essa conversa, era um negócio que eu assistia incansavelmente. 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 Cheguei a fazer parte até da, da do bota para Fazer Ribeirão Preto. Da semana da Volta pra Fazer, em Ribeirão, Preto, né, Volta pra fazer em Ribeirão Preto. Mas eu lembro de me arrepiar tanto, cara, eu perdi noites de sono, com a imagem daqueles caras na da cabeça, falando, velho, eles tiveram tanto dificuldade quanto eu, talvez pior. Vai Legal. dar certo isso daqui, vai dar certo, cara. Vamos lá, vai voltar para fazer. Então, até hoje, cara, sinceramente, até hoje me arrepia. Esses vídeos é um negócio que, assim, vale muito a pena ter. E uma, um outro, uma outra dica de, de, de que eu queria dar, que assim, me marcou bastante também, foi um livro que eu li até recentemente, presente no um grande amigo meu, do Fernando Grip, cara. é um livro sobre uma viagem de um explorador inglês para a Antártica. Ele queria ser a primeira pessoa a chegar lá, atravessar a tarde com pé e sair do outro lado navegando. Obviamente isso em 1.500 bolinhas, né? negócio assim mega rudimentar. Então é muito, é muito interessante a história, porque é uma história real de empreendedorismo do começo ao fim de liderança, porque ele vai, né, com uma tripulação de muitas pessoas, dá tudo que podia dar errado, dá no negócio, eles ficam à deriva, ficam navegando num iceberg. É assim, cara, é impressionante, o final é impressionante, não vou contar aqui final, mas assim, é, 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 outro, é outra história, assim, que é de impressionar, sabe? O tamanho do empreendedorismo da pessoa, de pegar um barco, a vela, cara, eu vou para a cara, isso é louco, né? É, é isso, é louco. É,
0: <risos> Com mais 20, é.
2: 20 malucos, 20 malucos dentro do barco, sem saber se vai dar ou não vai dar, né? E dá tudo errado, e os caras né, conseguem se, se utilizar daquilo para tirar forças e conseguir superar tudo aquilo lá. Então, realmente uma história. Quem não conhece não precisa nem ler o livro, mas só de conhecer um pouco da história vale a pena. É realmente é, super inspirador começar o fim. Legal. E qual o nome do? do ah, livro? desculpa, eu não falei o nome. É. <risos> é, a, incrível, a, a incrível viagem de Shackleton. O autor é Alfred Lenzin. É, legal. Pô, legal. É um livro que eu tenho, já tem. Também é bem fácil comprar qualquer livraria, você acha esse livro.
1: Legal, legal. Cara, acho que a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Colhemos muito conteúdo de qualidade aqui hoje, várias dicas. Fiquei impressionado em conhecer um pouco mais da história de vocês. eu Bom, assim, pessoal, é, você que está me assistindo aqui agora, você é, é, não sabe, mas eu sou amigo desses dois caras. Então, assim, é, é, eu fico muito honrado de ter esses dois exemplos que eu tenho para mim, pessoalmente, é, de empreendedorismo, de força de vontade, de botar para fazer de dois caras que é, sempre estão procurando aprender mais com o seu passado, pensando no futuro. E eu fico muito honrado em ter a oportunidade de ter esses dois amigos aqui e poder compartilhar um pouco mais da história deles para poder, é, de certa forma, trazer aprendizado para todo mundo. Tá bom? Rodrigo, obrigado, cara, pelo seu tempo. China, obrigado mesmo aí você. E, pessoal, a gente obrigado. se fala. É, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fiquem atentos, que tem muito mais coisa para vocês aprenderem com a gente. Abraço. Obrigado,
2: meu cara. Obrigadão, viu? Um grande abraço.